0: Moving on présente Mobility Stories, le podcast de la mobilité durable.
1: Plus que jamais, notre mobilité est essentielle dans nos modes de vie. Alors que nous nous déplaçons toujours davantage et que nos modes de déplacement sont de plus en plus variés, la mobilité opère sa révolution pour devenir plus durable. Transition énergétique, innovation technologique, progrès numérique, tout s'accélère et pourtant nous oublions peut-être un des fondements de la mobilité durable, celui de l'accessibilité. La révolution que nous vivons profite-t-elle vraiment à tout le monde Et si une partie de la société en était exclue Qui sont les laissés pour compte et comment s'assurer d'intégrer leur voix dans les décisions de mobilité eh bien, C'est l'objet de ce nouvel épisode des Mobility Stories, le podcast de la mobilité durable proposé par Movinon et réalisé en partenariat avec L'Express. Et pour en parler, je suis entouré de mes invités. Bruno raquet bonjour Bonjour. Vous êtes membre du réseau écologie et grande pauvreté pour l'ONG ATD Carmonde. Sandrine Deboras, bonjour. Bonjour. Responsable de l'innovation pour Transdev. Bonjour. Et puis Éneric Lopez, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes directeur de l'intelligence artificielle chez Microsoft France. Alors, vous savez qu'en juin dernier, s'est tenu le sommet Movinone, le Movinone Summit, dans lequel le sujet de la mobilité des plus démunis a été abordé. D'ailleurs, à Montréal, au Canada, un atelier a été organisé sur ce sujet à l'initiative de Movinone et d'ATD Carmonde dans lequel des personnes en situation de pauvreté au Québec ont pu témoigner. Écoutez d'abord l'une d'entre elles, elle s'appelle Josée.
2: On n'a pas grand-chose sans transport. On est pris dans la maison, autrement dit, on est comme des marionnettes. On est enfermé dans la maison, on est pris entre les quatre murs. Il n'y a pas grand-chose qui peut se faire sans transport. Si c'est pas loin, on peut marcher, c'est bon pour la santé.
1: Voilà, témoignage enregistré à Montréal il y a quelques mois. On est pris entre quatre murs. Est-ce que c'est ça, Bruno raquet Jean, la définition même de l'absence d'accessibilité, de mobilité pour les personnes les plus fragiles
0: Effectivement, on se rend compte que pour beaucoup de personnes, de pouvoir se mouvoir, c'est un enjeu fondamental pour accéder à l'ensemble des autres droits, donc pouvoir aller voir un médecin, pouvoir aller à l'école, pouvoir aller à à des offres culturelles, pouvoir aller au travail bien sûr. Voilà, c'est, c'est cet enjeu de, d'essayer de trouver des solutions et de se battre avec les personnes en grande pauvreté pour accéder à leurs droits. Quand on parle de, d'absence de mobilité, à quoi ça ressemble très concrètement
1: dans la vie d'une, de, de, d'une personne en situation de, de fragilité, de pauvreté C'est
0: quoi ben, y a, y a Il euh, y a plusieurs situations. Euh, bon, il y a des personnes très pauvres qui. Enfin, c'est, c'est pas si simple de se repérer dans une ville, hein, même s'ils habitent dans une ville, c'est pas si simple à un moment donné de, de se déplacer à l'autre bout d'une ville. Donc, c'est, c'est difficile. Difficulté de prendre des transports en commun. Euh, euh, la difficulté aussi d'avoir les moyens de les prendre. Parce que beaucoup de familles, euh, euh, bah, euh, à, à la moitié bah, du mois... Même le prix d'un, 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 d'un ticket de bus, hein, parfois, c'est, ouais, c'est, c'est vous, trop cher. Je vais vous donner un exemple. C'est c'est vrai que euh, bah, les gens n'ont pas enfin pas d'argent. Euh, ils peuvent pas anticiper. Donc, du coup, ils vont prendre un ticket de bus. C'est-à-dire qu'ils vont pas prendre un carnet de 10. Parce que le carnet de 10, c'est pas possible pour eux de sortir l'argent euh, pour le carnet de 10. Donc, ils vont ils vont payer le ticket à l'unité. Et le ticket à l'unité, bien sûr, est plus cher. Comment ces ces plus pauvres perçoivent aujourd'hui leur mobilité ou plutôt leur leur absence de mobilité Bah, Les plus pauvres, euh, ils ont ont envie euh, qu'on tienne compte de de leurs difficultés, de leur, euh, leur, difficulté, leur expérience, de ce qu'ils vivent pour euh, apporter des solutions. Donc ils ont vraiment envie euh, d'être partie prenante euh, ben, à des décisions qui sont prises dans les vides au niveau des systèmes de transport et, et, et l'expérience qui a été euh, mise en place au, au Canada. Alors c'est, c'est important nos amis du Canada, donc d'ATD, euh, ont fait ce travail avec Movinon euh, euh, de, de, de faire en sorte que les plus pauvres puissent prendre la parole et, et s'exprimer avec des, des personnes qui sont en charge des questions de mobilité. Et il faut savoir que c'est quand même un travail d'un an, c'est donc c'est, c'est typiquement euh, euh, un exemple de ce que fait ATD Car c'est-à-dire à travers les universités populaires où on permet à des personnes très pauvres, donc euh, d'être de en... se faire entendre, ouais. ouais, de se faire entendre, d'être en confiance et de pouvoir justement exprimer. Euh, leurs besoins et d'être dans des dialogues avec, euh, avec des décideurs. Et donc, c'est, c'est typiquement ce, ce genre d'exemple. Est-ce que c'est quelque chose qu'on, qu'on fait en France Je me tourne vers vous, Sandrine de Borras. Est-ce que vous
1: avez, vous, des ateliers où, euh, chez Transdev, on parle justement avec ces personnes en situation de fragilité pour savoir ce dont elles ont besoin
2: Oui, c'est, c'est quelque chose qu'on essaye de développer euh, depuis quelques années euh, maintenant, justement pour comprendre euh, le vécu des personnes euh, qui ont des difficultés. Euh, pourquoi elles ont des difficultés à se déplacer Quelles sont ces difficultés leurs besoins pour essayer d'imaginer finalement avec elle, sur la base de ces constats, les solutions qui soient les, les plus appropriées. Donc ça peut prendre plusieurs formes. Hein. Il y a déjà des, des études, des enquêtes assez classiques. On va sur le terrain à la rencontre des clients et des non-clients, à la rencontre des habitants. Euh, quand on, on crée, quand on redessine des offres de transport, on regarde évidemment les données socio-économiques, où sont les zones d'habitat, les générateurs de mobilité, les, les, les grandes entreprises, mmh. les hôpitaux, les, les quartiers prioritaires politiques de la ville. Et puis, on essaye d'aller aussi un petit peu plus finement dans cette compréhension euh, par le biais d'interviews euh, et euh, l'organisation d'ateliers de co-construction, justement avec, euh, avec les personnes, avec les habitants des territoires.
1: Qu'est-ce qui ressort de ça alors qu'est-ce que, qu'est-ce que disent ces personnes-là
2: Qu'est-ce qu'elles vous demandent Alors, c'est, c'est, c'est très varié parce que finalement, les difficultés que peuvent rencontrer euh, les, les populations. Euh, euh, les plus démunis euh, elles sont forcément variables dans le temps, elles sont variables selon les territoires, on parlait tout à l'heure de villes, mais la question des difficultés elle se pose aussi sur des territoires euh, ruraux périurbains, plus excentrés, et évidemment que le vécu de la mobilité ne va pas être le même selon le territoire sur lequel on, on réside, selon ses besoins aussi de déplacement, selon qu'on a une famille ou pas euh, qu'on travaille ou pas, parce qu'on peut euh, on peut évidemment travailler même si on a des difficultés euh, économiques donc ça peut être une absence de transport en commun euh, une absence de voiture, ça ça peut être des difficultés, comme l'évoquait ATD Carmonde, à, à, à utiliser cette capacité, finalement, à savoir utiliser un réseau de transport, à savoir utiliser un bus, hein, même tout un chacun, même nous, opérateurs de transport, euh, on a parfois du mal, on est un peu perdu aussi pour utiliser un bus, donc on peut imaginer euh, à quel point ça peut être difficile pour d'autres populations. Du coup, qui on...
1: n'ont pas forcément aussi accès à Internet, etc. On en parlera d'ailleurs de la fracture Effectivement, numérique dans quelques qui n'ont instants. n'ont pas
2: tous les ouais. codes et, et, et ça évolue extrêmement vite et il faut pouvoir les accompagner aussi. Euh, vers l'accès au mode de transport, l'accès euh, économique et financier. On évoquait les questions de, de tarification et de prix. Euh, la, l'accès, euh, savoir utiliser, lire une carte, euh, savoir à quel arrêt euh, monter, à quel arrêt descendre, connaître les codes du transport, savoir utiliser un calculateur d'itinéraire sur une application. Effectivement, tout ça n'est pas simple.
1: Alors Pour bien comprendre justement l'enjeu de la mobilité et les difficultés rencontrées quand celle-ci n'existe pas ou peu, eh bien on va écouter cet autre témoignage d'un autre Montréalais. Il s'appelle Louis.
3: Moi, j'ai beaucoup de déplacement parce que je participe à différents groupes communautaires. Et puis, je vais beaucoup à la soupe populaire le midi et le soir et je vais à la grande bibliothèque régulièrement, plusieurs fois par semaine la plupart du temps, ce qui fait que je me déplace beaucoup en ville. Ça nous permet de réaliser nos autres droits, aller à l'école, visiter des médecins, travailler, les loisirs, manger et pouvoir faire l'épicerie. Ça touche l'ensemble de nos autres droits. Si on n'a pas le transport, les autres droits deviennent inaccessibles. On ne peut pas s'en passer.
1: Oui, là, on comprend bien à quel point c'est important aussi cette mobilité, c'est qu'en fait, quand elle n'existe pas, eh bien, on ne peut vraiment rien faire. On le voit aussi hein, pour, pour des jeunes qui, habitent, qui habiteraient dans des territoires un petit peu excentrés, dans des ter- territoires ruraux, quand ils ne peuvent pas passer tout simplement leur permis de conduire, euh, eh bien, ils ne peuvent absolument rien faire, ils ne peuvent pas aller travailler, pas aller à la mairie. Ça, c'est, ça j'imagine que c'est, c'est fondamental, hein, Bruno
0: Raquel-Juan. Oui, là, à travers ces témoignages, on entend bien cet enjeu de, de lien entre les différents droit et, et nous à TD carmont donc l'enjeu c'est, c'est de permettre aux, aux plus pauvres donc, de sortir de la misère et souvent c'est une conjonction de, de droits fondamentaux qui, qui ne sont pas respectés et euh, donc, euh, c'est important voilà, de, de pouvoir euh, euh, s'attaquer de front à tous ces enjeux-là et de permettre aux plus pauvres euh, voilà, d'accéder à, t- à tous les droits et de, et de résoudre leurs difficultés à travers ces, ces enjeux. On, parle, on a parlé avec vous,
1: Bruno gens de, de, du prix, hein, évidemment, du, du, du ticket de métro, de bus, etc. Chez Transdev, est-ce que ça, c'est un sujet euh, baisser encore une fois, encore plus, le, le, le coût d'un, d'un, d'un voyage
2: alors, le, le coût d'un voyage, le prix du ticket, c'est, c'est avant tout des choix politiques. Hein. Ce n'est pas euh, nous, Transdev, opérateurs de mobilité, qui, euh, qui sommes décisionnaires hein, sur, euh, sur cette question-là. On est en capacité de faire des propositions pour accompagner les collectivités euh, sur lesquelles on travaille et desquelles on, on exploite le réseau de transport. Mais c'est avant tout un choix politique. Effectivement, ces dernières années, la question se pose régulièrement entre tarification sociale, tarification solidaire, gratuité. Euh, nous, on considère que... Euh, la tarification solidaire peut être un outil une solution déjà intéressante mais encore une fois je pense que le, le, la question du prix n'est pas la seule question. On l'évoquait tout à l'heure. Il y a aussi la question de la disponibilité de l'offre de transport et de la capacité ensuite à pouvoir l'utiliser et, et on, on sait très bien que la question du prix n'est pas, le, n'est pas la, seule, la seule problématique dans l'accès à la mobilité et dans l'accès aux autres droits des, des personnes.
1: C'est quoi la problématique alors
2: mais C'est justement cette Capacité. Enfin, je pense que la, la, la première difficulté, c'est peut-être cette capacité à pouvoir utiliser une offre encore une fois quand l'offre est disponible. Euh, ça Donc là, dire... on est
1: vraiment sur, euh, voilà, il faut que dans ma ville, il y ait le bus qui parte à la bonne heure euh, et qui puisse venir jusqu'à, jusque chez moi parce que je n'ai pas d'autres moyens de transport. Alors, c'est, ça
2: c'est le scénario idéal, c'est le scénario rêvé, mais évidemment, euh, bah, ça coûte très cher hein, de faire passer des bus partout devant la porte de chacun et, 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 et on... on bah, Avec la configuration géographique qu'on a en France, on ne peut pas imaginer avoir des lignes régulières de bus partout.
1: Parce que ce ne serait pas efficace, enfin, il y aurait, bah, y aurait ce pas, ce pas de, pas de,
2: efficace, de ça business serait, model autour ouais, de ça. Économiquement, euh, ça serait assez compliqué euh, pour, pour les budgets des collectivités euh, territoriales. Donc, il faut ensuite imaginer euh, des solutions à peu plus petite échelle, plus petites mesures, qui permettent euh, de mailler finement le territoire, d'aller euh, desservir euh, l'ensemble des habitants, mais sans euh, déployer des moyens qui sont de grosses capacités.
1: Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, faire en sorte que cette mobilité soit plus en faveur des, des personnes les plus démunies, alors Bruno Raquet-Jean, je me trouve à vous, même Monsieur énéric Lopez de, de chez Microsoft, est-ce que la, la donnée par exemple, la data, euh, permettrait peut-être une meilleure efficacité pour que tout le monde puisse avoir un transport euh, pertinent
3: en fait, ce qu'on, vient de, ce qu'on vient d'entendre, c'est surtout qu'il n'y a pas forcément une réponse, qu'elle soit tarifaire ou qu'elle soit sur les moyens de transport. On a bien entendu qu'il n'y a pas une réponse sur les sujets de mobilité. Euh, on voit de plus en plus de, de, de besoins de solutions de micro-mobilité. On voit aussi besoin d'adaptation de solutions tarifaires. On a besoin de, de, d'adapter en fait ces, ces solutions. On a besoin aussi d'entendre euh, où sont les besoins, comment... Euh, y répondre. Et tout ça, c'est entre guillemets de de l'information. De l'information pour optimiser ses prix, optimiser ses trajets, optimiser les solutions, les, entre guillemets les connecter entre elles, parce qu'il n'y a pas une réponse pour chaque individu. Mmh. Moi je suis un individu, je vais avoir, le bus va pouvoir répondre à ma solution, je suis à mobilité réduite, c'est pas forcément ce, ce moyen de transport, transport-là, quoi. ou j'ai besoin d'aller pas très loin, ce sera un autre mode de transport. Donc pour avoir cette, entre guillemets, micro-personnalisation de la solution, du tarif, des trajets, etc., Eh bien c'est là que, entre guillemets, l'information, et donc je vais y venir sur le sujet du numérique, la donnée la data, est, euh, ouais. est importante.
1: Mais est-ce que justement les données
3: peuvent t'aider à avoir une vision inclusive euh, Si on met... On utilise de l'information, on peut adapter, euh, par exemple, son, euh, le, le transport. On peut optimiser son efficience quand on est un opérateur de transport. Après, si on veut imaginer, entre guillemets, pas des nouveaux business models, mais la manière de, de tarifier un service, on voit qu'il y a de plus en plus de choses où on paye, entre guillemets, à la demande ou au juste consommé, si je peux dire. Donc, si on imagine qu'on veut aller dans cette direction-là, permettre à des personnes de ne payer que ce dont elles ont besoin, D'accord. Que la partie du trajet qu'elles ont, qu'elles ont réalisé, en fait. Oui, du ça. trajet qu'elles ont réalisé en fonction du bon mode de transport. Soyons, là je suis un peu, entre guillemets, mmh. euh, idéaliste, je ne dis pas qu'on y sera demain, et je ne suis pas non plus en train de dire que le numérique est, est une solution à tout. Je suis juste en train de dire que si on veut aller vers, vers cette solution-là, alors le numérique va pouvoir permettre de, de le faire pour optimiser exactement le juste prix, la tarification. Donc, il y a des, euh, des opportunités qui sont offertes. Après, il y a potentiellement un un contre-coup à ça, c'est-à-dire que malheureusement, tout le monde n'a pas accès au numérique. Tout le monde n'a pas euh, un smartphone ou un smartphone qui peut se connecter euh, à Internet ou avec un abonnement data. Ou alors, si alors, éventuellement j'en ai un, je ne suis pas compétent, je ne suis pas lettré ou je ne suis pas bancarisé. Je ne peux pas euh, utiliser un moyen de paiement euh, sans fil euh, et des choses comme ça. Je mmh. vois qu'il y ait des là-dessus. Ouais. Sur la ouais, fracture bah, numérique, ça, c'est vrai que c'est compliqué. Bah, c'est, c'est, oui,
0: et, et quand je disais il ne faut pas qu'on trouve des solutions qui aggravent l'exclusion, Enfin, je, je vous donne deux exemples de plus en plus, on ne peut plus prendre de tickets dans les bus, il faut, il faut utiliser des machines. C'est dématérialisé. C'est ouais. dématérialisé, du coup, des personnes bah, qui n'ont pas ces moyens, comment elles font pour pour acheter un ticket euh, Si vraiment, elles doivent se déplacer, bah, elles vont être en infraction et risquent une amende, donc ça, c'est inacceptable. Dans les gares, c'est la même chose, de plus en plus, c'est dématérialisé. On va dépenser des centaines de milliards d'euros euh, vers des nouvelles mobilités, vers des nouveaux outils. Bah, mmh. Il faut vraiment que ce soit une occasion euh, d'apporter des réponses et des, des enjeux, enfin, des réponses qui vont permettre euh, de combattre la misère et que ça soit une occasion d'accélération et pas une occasion de, de, de misère supplémentaire, d'exclusion supplémentaire. Ouais. d'inégalité supplémentaire. Et vous êtes d'accord avec ça
1: chez Transdev Vous posez la question justement de cette fracture numérique
2: Oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'effectivement, les outils, euh, les, les outils euh, qui outils euh, qui 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 Le smartphone, là simplement, depuis... c'est sûr que si je n'ai pas les
1: moyens on... de m'en acheter un... Alors, on sait
2: que chose. l'équipement est de plus en plus généralisé. J'entendais l'autre jour, je crois que c'est 99% de la population qui possède un smartphone... Mais euh, comme le rappelait Microsoft, effectivement, ce n'est pas parce qu'on a un smartphone qu'on est en capacité de savoir l'utiliser, mmh. qu'on a le, 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 les données pour pouvoir l'utiliser, et puis aussi qu'on va l'utiliser pour des questions de mobilité. On peut savoir l'utiliser pour n'importe quelle application, euh, des réseaux sociaux, etc., et pas nécessairement pour de la mobilité. Donc il y, y a une question là aussi euh, d'apprentissage, de comment on accompagne les publics. Au-delà du smartphone, il y a aussi des solutions qui se sont développées et qui, ont, qui, 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 ont, qui se sont beaucoup développées avec la crise sanitaire parce qu'effectivement la vente à bord a, a beaucoup été interdite, limitée avec, avec la crise sanitaire. C'est aussi le titre SMS, la possibilité si on n'a pas un smartphone et donc un, un forfait internet de pouvoir envoyer un SMS et, et recevoir, recevoir un titre. Mais effectivement il y a, y a ce besoin d'accompagner les populations dans l'usage du numérique parce que ça fait effectivement partie partie du du paysage, et pas seulement pour la question de l'achat de titres, on l'évoquait tout à l'heure, savoir se repérer sur un territoire, ou prendre le bus, trouver son itinéraire, ça fait partie aussi euh, des besoins, quand on a a besoin de se déplacer.
1: Alors qu'est-ce qu'il faut pour que tout le monde est accès à la mobilité.
2: On ne va pas pouvoir mettre un, un poteau d'arrêt devant chaque maison et que chacun ait un bus à l'heure, euh, à l'heure qu'il et souhaite. Pourquoi pas <rire> Pourquoi pas, mais ça coûte très cher. Donc euh, c'est une question euh, à laquelle il va falloir réfléchir. Mais euh, derrière le, le, le poteau, on peut imaginer plein de choses de, du, du bus grosse capacité au transport sur réservation où on va avoir des plus petits véhicules. Euh, et puis on peut aller euh, encore un petit peu plus loin avec, euh, en s'appuyant justement comme, comme le citait ATD Carmonde sur euh, des, des réseaux d'associations, le type solidaire aussi local il y a des solutions qui se sont développées alors effectivement on a du mal à passer à l'échelle et c'est pas toujours dans les faits des solutions de c'est quoi les solutions ouais, c'est ça, c'est ça, c'est de qui partage qui sont utilisées facilement hein, par par les populations les plus en difficulté ouais. et puis on peut peut-être sortir de notre vision d'opérateur pour aller un cran plus loin il y a évidemment la voiture on en a parlé alors ouais. la voiture individuelle ça coûte cher et puis il y a des questions écologiques derrière évidemment mais on peut très bien imaginer que nous en tant qu'opérateur on peut jouer un rôle aussi pour bah, la, la, la prêter à partager cette voiture avec des systèmes d'autopartage. On peut faire en sorte que la voiture elle fasse moins de kilomètres. C'est, c'est bon pour la, des raisons écologiques et, et ça permet aussi d'organiser des transports en intermodalité. On laisse sa voiture à un parking relais, puis on récupère un autre mode de transport. Et puis, on peut imaginer la partager pour en pour faire du covoiturage et, et partager les frais.
1: Et
3: Eric Lopez, chez Microsoft, vous faites quoi vous pour lutter contre l'exclusion Dans ce qu'on vient d'entendre, on voit que la réponse, elle est à la collaboration, à la co-création de de bonnes solutions, et il y a beaucoup d'acteurs. Et je suis aussi intimement persuadé, euh, et on s'en est rendu compte que parfois la réponse, c'est cette innovation de nouveaux services adaptés. Elle vient parfois de euh, d'ONG, elle vient parfois d'entrepreneurs sociaux, de petites start-up à mission qui elles ont besoin de passer à l'échelle. Donc c'est pour ça que dans le cadre de euh, Movinon, euh, on a lancé une communauté d'intérêt parce que je, moi je fais le constat très simple à l'intérieur de Movinon, il y a tous les acteurs. On a ATD Carmon qui, qui est là, on a certainement aussi des collectivités, d'autres ONG qui pourraient rejoindre, on a des grands opérateurs, et puis on peut aussi avoir des start-up, etc. On a une opportunité aussi d'avoir des acteurs de la technologie, on en fait partie, on a un partenaire, en l'occurrence Accenture aussi, qui en fait partie, et cette communauté d'intérêt, on s'est dit, eh bien, pourquoi on n'irait pas identifier deux, trois entrepreneurs sociaux, associations qui ont des réponses aux enjeux de la mobilité durable sur l'environnement, mais également sur l'accessibilité. Et ces solutions, eh bien, on les accélère. Quand je dis on les accélère, c'est qu'on regarde si le numérique... Là, je prends mon, ouais. mon, mon, mon biais, mais peut si aider. le numérique peut aider, mmh. mais si certains opérateurs peuvent tout de suite les tester, les intégrer dans leurs offres, comment on les aide à améliorer cette solution en prenant les informations, par exemple, la télécargonde ou d'autres. Cette communauté d'intérêt qu'on a lancée, elle est là justement pour... On ne va pas, entre guillemets, essayer de faire euh, bouillir l'océan, comme, comme on dirait en, aux états unis mais si on pouvait trouver une, deux ou trois euh, solutions où on se penche et on fait en sorte qu'elle marche et qu'elle passe à l'échelle, eh bien, moi, c'est l'espoir que, que j'ai dans cette communauté d'intérêt pour trouver une solution.
1: La solution sera dans la co-création, Bruno Rackedyan
3: L'enjeu, c'est,
0: le pas, c'est bien le passage à l'échelle, et le passage à l'échelle, comme on vient de le dire, ça passe par des actions collectives et des, un ensemble d'acteurs qui, qui, qui se rassemblent pour essayer de trouver des solutions. Et chaque solution, comme ça a été dit tout à l'heure, euh, chaque solution doit être adaptée au territoire et aux situations qui sont complètement différentes. Donc il n'y a pas de, de solution idéale.
1: Et ce sera le mot de la fin. Merci à vous trois d'être venus dans ce nouvel épisode des Mobility Stories. C'était donc les Mobility Stories, le podcast de la mobilité durable proposé par Movinone et en partenariat avec L'Express.